0: Warta berita KBS World Radio 10 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Kim Jong-un menyebut tidak akan menghindari perang Presiden Yun berjanji untuk merekonstruksi rumah tua tanpa inspeksi keamanan Tingkat ketenaga kerjaan menyentuh rekor tertinggi di tahun 2023 dengan 327 ribu pekerjaan ditambah Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk menghindari perang dan menyebut Korea Selatan sebagai musuh utama. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA melaporkan pada hari Rabu 10 Januari bahwa Kim membuat pernyataan tersebut ketika ia mengunjungi pabrik amunisi pada hari Senin 8 Januari dan Selasa 9 Januari serta mengatakan bahwa Korea Utara tidak akan secara sepihak memulai perang di semenanjung Korea, tetapi juga tidak akan menghindar dari konflik. Pemimpin rezim tersebut memperingatkan bahwa jika Korea Selatan mencoba menggunakan kekuatan militer terhadap Korea Utara atau mengancam kedaulatan dan keamanannya, maka rezim itu tidak akan ragu-ragu untuk memusnahkan Korea Selatan dengan mengerahkan segala cara dan kekuatan. KCNA mengatakan bahwa Kim menyerukan peningkatan kemampuan militer Korea Utara untuk mempertahankan diri serta pencegahan perang nuklirnya dan menuduh negara musuh menghasut konfrontasi dan penumpukan senjata. Korea Utara telah meningkatkan retorika permusuhannya terhadap Korea Selatan sejak Kim Jong-un menyerukan percepatan persiapan perang dalam pertemuan partai besar akhir tahun pada bulan lalu. Para diplomat tinggi dari sekitar 50 negara, termasuk Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang, mengutuk keras uji coba rudal balistik antara Korea Utara dan Rusia. Pernyataan bersama yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari 48 negara dan perwakilan tinggi Uni Eropa, mengutuk dengan sangat keras ekspor rudal balistik Korea Utara ke Rusia dan penggunaan rudal tersebut untuk melawan Ukraina. Pernyataan itu mengatakan bahwa transfer senjata itu meningkatkan penderitaan di Ukraina dan mendukung perang agresi Rusia serta merongrong rezim non-proliferasi global. Para diplomat tinggi mengatakan bahwa mereka sangat prihatin dengan implikasi keamanan dari kerjasama tersebut terhadap Eropa, semenanjung Korea, kawasan Indo-Pasifik, bahkan hingga seluruh dunia. Pernyataan bersama itu kemudian meminta Moskow dan Pyongyang untuk segera menghentikan seluruh kegiatan yang jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan menambahkan bahwa para penanda tanganan memantau dengan cermat apa yang diklaim dengan cara lain sebagai imbalan atas senjata tersebut. Para pejabat senior keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat tengah membahas perkembangan situasi terkait Korea Utara, termasuk peningkatan kerja sawah militer dengan Rusia dan provokasi yang dilakukan Pyongyang baru-baru ini di sepanjang zona demiliterisasi. Kantor Kepresidenan di Seoul menyampaikan bahwa Ketua Keamanan Nasional Korea Selatan, Chang Hojin, dan penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mengadakan diskusi melalui sambungan telepon pada hari Rabu 10 Januari. Menurutnya, kedua pejabat senior itu berbagi evaluasi mengenai tindakan provokatif Korea Utara terbaru, termasuk tembakan artileri di perairan Laut Kuning. Keduanya dilaporkan juga mengecam kerjasama militer antara Pyongyang dan Moskow, yang secara jelas merupakan pelanggaran terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB, dan juga bertukar pandangan mengenai kerjasama seperti dalam mengadopsi pernyataan bersama para menteri luar negeri dari 49 negara pun kedua pejabat tersebut berharap untuk terus terlibat dalam kerjasama yang erat dan mempertahankan kolaborasi dalam mengembangkan persekutuan strategis komprehensif global di berbagai bidang termasuk strategi indo-pasifik serta teknologi canggih dan keamanan ekonomi Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Presiden Yun Sokil berjanji untuk membangun kembali rumah-rumah tua dengan usia lebih dari 30 tahun tanpa adanya pemeriksaan keamanan. Presiden Yun menyampaikan janji tersebut pada hari Rabu 10 Januari di forum publik yang berlangsung di Kota Goyang, Provinsi Gyeonggi-do. Dalam kesempatan itu, Presiden Yun berulang kali mengungkapkan akan mendorong upaya untuk deregulasi mengenai pembangunan kembali dan rekonstruksi yang akan diupayakan oleh pemerintahannya. Mengunjungi kompleks apartemen tertua di kota baru itu yang dipangun 33 tahun lalu, ia menjanjikan dukungan untuk memastikan upaya rekonstruksi yang cepat. Selain itu, Yun juga menyatakan niatnya untuk menghapuskan pajak bagi pemilik banyak rumah. Karena industri terkait tidak akan berkembang dan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah akan menderita jika pajak yang besar dikenakan pada kepemilikan properti. Ia juga menjanjikan upaya penyediaan berbagai jenis perumahan untuk keluarga beranggotakan satu atau dua orang. Sekelompok anggota parlemen dari Partai Oposisi Utama Partai Demokrat telah mengumumkan bahwa mereka hengkang dari partai tersebut karena seruan mereka untuk reformasi dan perubahan partai tidak didengarkan. Ketiga anggota parlemen itu yakni Chong Chon, Lee Won-wook, dan Kim Jong-min yang mengumumkan keputusan tersebut pada hari Rabu 10 Januari dengan mengatakan bahwa Partai Demokrat saat ini yang dipimpin oleh Lee Jae-myung dinilai tidak mampu untuk dapat memenangkan pemilu pada bulan April mendatang. Ketika anggota parlemen tersebut adalah anggota kelompok anti-I bernama Prinsip dan Akal Sehat yang menekankan perlunya kekuatan politik baru yang mendorong persatuan masyarakat dengan kesediaan untuk bekerja sama dengan siapapun yang siap melepaskan diri dari hak istimewa mereka. Sementara itu ketua Partai Demokrat I.J. E. Jae-myung dilaporkan telah keluar dari rumah sakit pada hari Rabu ini 8 hari setelah ia diserang dan ditikam. Saat keluar dari Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul, Lee Jae Myung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat serta staf medis dan kemudian menekankan bahwa politik seperti perang saat ini harus segera diakhiri. Dia melanjutkan bahwa dirinya akan bekerja keras untuk membangun negara di mana seluruh masyarakat dapat sejahtera dan mewujudkan impiannya. Korea Selatan tercatat menambahkan lebih dari 300.000 pekerjaan di tahun lalu karena tingkat ketenaga kerjaan mencapai rekor tertinggi. Menurut statistik Korea pada hari Rabu 10 Januari, jumlah orang yang bekerja mencapai 28.416.000 pada tahun 2023, naik 327.000 dari tahun sebelumnya dengan kenaikan 1,2 persen. Angka tahunan tumbuh menjadi 301.000 pada tahun 2019, namun turun menjadi 218.000 di tahun 2020 karena pandemi COVID-19 sebelum kemudian dan berbalik menjadi 369.000 pada tahun berikutnya. Di tahun 2022, angka tersebut tumbuh dengan laju paling tajam dalam 22 tahun terakhir, yaitu sebesar 816.000. Berdasarkan kelompok usia, peningkatan lapangan kerja terbesar terjadi di antara warga berusia 60 tahun ke atas dengan peningkatan 366.000 orang per tahun. Sementara angka untuk mereka yang berusia 15 hingga 29 tahun turun sebesar 98.000 orang. Tingkat ketenaga kerjaan untuk mereka yang berusia 15 tahun ke atas naik sebesar 0,5 persen dari tahun ke tahun hingga mencapai 62,6 persen, yang merupakan angka tertinggi sejak Korea Selatan mulai mengumpulkan data terkait pada tahun 1963 silam. Demikian pula tingkat ketenaga kerjaan untuk mereka yang berusia 15 hingga 64 tahun juga naik sebesar 0,7 persen per tahun ke rekor tertinggi, yaitu 69,2 persen. Sementara itu tingkat pengangguran turun 0,5 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2,7 persen pada tahun lalu. Jumlah total penduduk Korea Selatan dari hasil registrasi pada tahun lalu dinyatakan mengalami penurunan selama empat tahun berturut-turut sebagai dampak dari angka kelahiran rendah yang berkelanjutan. Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik Korea mengatakan pada hari Rabu 10 Januari bahwa jumlah penduduk yang dikumpulkan dalam data registrasi penduduk di tahun 2023 tercatat mencapai total 5.325.329 orang, turun sebanyak 113.709 orang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan jumlah total penduduk dari hasil registrasi itu terus berlanjut selama 4 tahun berturut-turut sejak jumlah itu mulai turun untuk pertama kali pada tahun 2020 lalu Angka kelahiran dari hasil registrasi mencapai 235.039 orang, sementara angka kematian tercatat mencapai 353.920, sehingga penurunan populasi alami dipukukan sebesar 118.881 orang. Berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 50-an tahun mempunyai proporsi penduduk tertinggi yaitu sebesar 16,94 persen, diikuti oleh penduduk berusia 40-an tahun sebesar 15,44 persen. Terlebih lagi jumlah penduduk berusia 70-an tahun atau lebih untuk pertama kalinya melebihi jumlah penduduk berusia 20-an tahun pada tahun lalu. Warga lanjut usia yang berumur 65 tahun ke atas tercatat berjumlah 9.730.411 orang, menyumbang persen dari total jumlah populasi di Korea Selatan. Ironisnya, jumlah penduduk berusia 6 tahun yang dijadwalkan akan menjadi siswa baru di sekolah dasar tahun ini turun sebanyak 48.442 orang dari tahun lalu menjadi 364.740 orang. Sekian warta berita KBS World Radio.